0: За что женщина не уважает мужчину? Офигенская интересная тема, и хочу выразить свои мысли по этому поводу. Итак, шедевр инженерного искусства. Например, какой-нибудь возьму Астон Мартин Валькирия, который по своим техническим характеристикам он реально напоминает болит Формулы-1. По сути-то он и есть. И... Валькирия, она предназначена для городских и загородных дорог. Несмотря на свои данные, и уже было тестирование, чтобы эта скоростная машинка ездила и восхищала своим, блин, охренительным видом, нужно, чтобы она выполняла свою миссию, свое предназначение. У каждого предмета, у каждого человека есть свое предназначение. То, для чего он предназначен. Если, например, на Валькирии начать перевозить цемент, или там тюки с тыквой, или ракетные установки, она не будет выполнять свою миссию. Конечно, можно взять физически и загрузить двухместный салон спортивного купе тыквой. Но только... Нахера? Нахера тогда создавалась аэродинамика кузова? Нахера скорость 400 км в час? И это идеальное соотношение мощности и массы двигателя. Зачем? Для тыквы, для цемента. Гиперкар, Астон Мартин, Валькирия создан... Подтверждать неприлично высокий статус своего владельца. У него именно это назначение: не перевозка рассады к бабушке на дачу, а выпендрешь и кайф от владения и управления болидом. Облегченные нерегулируемые нерегулируемые кресла из углепластика, который изготавливается, специально под конкретного каждого водителя валькирии, то есть индивидуально. Это тоже, вот этот факт, он тоже подтверждает не только важность персоны-владельца, но и помечает свою игрушку. В современном мире не нужно писать на забор, чтобы пометить свою территорию, но внутренняя потребность доминирующих, подчеркиваю, особей, меряться пиписками и помечать свое, она никуда не делась, не исчезла. Она продолжает функционировать неосознанно, продолжает и продолжает. Одна из самых популярных проблем в межличностных отношениях это навязывание универсальности. Это когда я и баба, и мужик. Когда индивид использует себя и или других не по назначению. Кстати, равенство мужчин и женщин это тоже навязанная универсальность, унисекс. Об этом чуть попозже тоже хочу добавить, там есть что рассказать. Проживая не свою роль, Несколько раз мозг начинает приспосабливаться и фиксирует вот эту повторяющуюся флуктуацию как норму жизни. И возить цемент валькирии становится ну, нормой жизни. Ну а что, два-три раза перевез цемент болидом, ну, что такого? И ты уже воспринимаешь это как, ну да, нормально, ты не воспринимаешь это как пиздец, ты воспринимаешь это, ну да, цемент отвез, ну а что тут такого? Проживание не своей социальной и биологической роли, это как возить цемент на гиперкаре. Люди находятся в плену своих глюков, своих мыслей, каких-то предположений, доводов и не видят реальности происходящего. Проблемы в коммуникации с женщинами у мужчин зарождаются в период младенчества. Младенчество. Это до года. Включая дошкольный период жизни. Это до семи лет. И даже внутриутробный. То есть, когда мама носит плод, уже накладывается отпечаток, как мужчина будет коммуницировать с женщинами. Но это отдельная тема. И мы с тобой постепенно подбираемся к ответу на вопрос. Я так издалека захожу. Почему женщина, за что даже, вернее, женщина может не уважать мужчину? Мне проще объяснить на примере ролевой модели «сын-мать». Отношения навязанной универсальности, то, о чем я сейчас рассказала. Период жизни, который я буду описывать, это семь плюс лет, то есть начиная с младшего школьного возраста, включая подростковый период и уже взрослые периоды жизни, ну, взрослого мужика. Это самые осознанные периоды жизни, когда мальчик или уже взрослый мужчина могут самостоятельно или с помощью специалиста менять свою ролевую модель с мамой, которая уже сложилась в раннем детстве, там, в младенчестве. Вот, например, какой-нибудь абстрактный сын, да, возьмем. Вместо того, чтобы проживать роль сына, он начинает проживать роль друга для своей матери, роль учителя, роль пассивного слушателя, роль спасателя, роль мужа, роль сиделки, роль папы, роль мальчика для бития роль виновного или должника какого-нибудь ну и так далее. И предположим абстрактную мать возьмем и она проживает для сына например роль бухгалтера, она ведет подсчеты сколько он ей должен, сколько она ему должна или она например проживает с сыном роль няни, начинает чрезмерно о нем заботиться, опекать там ты шапку надел, или, например, роль детектива, навязывая ему свое право знать, что происходит в жизни сына. Я обязана знать, сыночек, что с тобой происходит, как ты пукал, какой у тебя стул, там, ты пописал. Роль бесплатного коуча, когда мама подсказывает сыночку, как ему надо жить. Или роль секретаря напоминателя. О, это вообще это, это, это вообще это. А, кто такой секретарь-напоминатель? Вот жены иногда любят быть секретарями у своих мужей. А, или мамы любят быть секретарями, напоминателями у своих сыновей. Кто вообще такой секретарь? Секретарь это тот, который всегда сидит на стреме. потому что в любой момент его могут вызвать. Секретарь, он никогда не расслабен. Что делает секретарь? Секретарь, он контролит. Он контролит. Поэтому в этой ситуации тот кто, секретарь тот напряжен. Если, например, тебе мама или жена все время напоминает что-нибудь. А ты за садик заплатил? А ты мусор вынес? А ты не забыл вот это? То есть, человек, который тебе напоминает, он напряжен. Женщина, в принципе, не должна быть напряжена. Неважно, это мама, это жена. А... Тот, кому напоминают, как правило, он расслаблен. Тот, кто напоминает, он напряжен. Поэтому вот этот напоминатель, секретарь, это, это, это такой э, очень значимый показатель. Поэтому, чтобы не калечить себя и своих детей, не надо быть напоминателем. Нужно наблюдать за собой. Даже вот такой эксперимент, если сейчас слушают девочки, то понаблюдай за собой, такая практика тебе, понаблюдай за собой, сколько раз что и кому ты напоминаешь в течение дня. И я тебе обещаю, ты охереешь от того, сколько раз ты напоминаешь кому-то что-то. И когда ты охереешь, вот только тогда ты сможешь от этого избавиться, реально избавиться от напоминалки. И, соответственно, если ты от этого избавишься, ты расслабишься, будешь девочкой, в общем-то. Вот. И, кстати, будучи сыном, ты охренеешь, насколько часто ты позволяешь себе тебе напоминать, чтобы кто-то тебе напоминал. Нельзя этого позволять, ну, кроме, естественно, секретаря, которому ты платишь. Итак, если ты понаблюдаешь и реально, или вспомнишь свои отношения с родителем, ты много из того, что я перечислила, обнаружишь в своей жизни там роль няни, да, вот эти роль детектива и так далее, это все, это все есть, это все есть. есть. Итак, что должен делать сын в отношениях с мамой? Единственное, что он должен, это быть для нее сыном. Не обязательно хорошим, не обязательно, просто быть сыном. Это значит выполнять свою роль сына, свою миссию в отношениях с мамой. То есть в отношениях с мамой твоя миссия быть сыном. Быть сыном это не значит любить маму, подчиняться ей. Ты не должен никого любить и боготворить. Это не обязаловка, это не долг. У тебя есть право выбора. Как любить кого-то, так и не любить. Это тоже ты должен знать. В отношениях с мамой сын проживает одну единственную роль. Роль сына, как я уже сказала. Для мамы сын не должен быть в роли подружки, а в роли жилетки. Это то, что я уже рассказывала. В роли аниматора или организатора ее досуга, в роли закрывателя ее потребностей. Сын не должен быть обеспечивателем нескучной старости матери. Сын не должен быть для матери хорошим, удобным. Сын не должен быть для матери опорой. Сын не должен откликаться по первому зову матери и быть для мамы в роли мужа. Не должен. Как быть? Как это быть в роли мужа? Что, что это такое? это выполнять психические и физические обязанности, которые по сути должен выполнять муж мамы, да, глава ее семьи. Например, что делает муж мамы? Он закрывает мамины финансовые потребности, он обеспечивает ее комфорт, ее безопасность, он решает ее проблемы, которые она не может решить. Вот. Поэтому вопросами мамы занимается ее муж. Если у мамы нет мужа, это ее проблемы. И ты не должен их решать. Не должен. Если ты будешь заменять мужа маме, она никогда не встретит нового мужа, и ее вопросы будут полностью делегированы на тебя. Лучше бы не отнимать у мамы возможность встретить своего мужчину и не забирать у текущего мужчины поле, для героических подвигов для, для мамы, да, для своей жены. Мамы часто навязывает универсальность своему сыну, который при текущем живом муже мамы выполняет его роль. То есть когда э, у тебя есть папа, мама, но ты почему-то выполняешь роль папы, все там возишь, привозишь, делаешь, прибиваешь, не знаю там решаешь мамины вопросы, а папа сидит на диване и пьет пиво, ну к примеру, да? Не надо брать на себя роль мужа мамы. Если у мамы мужа нет не надо брать на себя роль мужа-мамы. Даже временно, даже на один день или на один час. Не надо. Почему на тебе плохо скажется решать проблемы мамы? Сейчас хочу это тоже озвучить. Высшая степень награды за подвиги. Да? Что ты помогаешь маме, ты делаешь подвиги. Высшая степень награды за подвиги – это секс. Это секс. Возможность размножиться – это высшая, какая только может быть эволюционная награда. Решая мамины проблемы. Например, отвести маму на дачу. Да? Вместо того, чтобы это сделал папа, который там, не хочет, не может, еще что-то. Ну, ты такой... Мама говорит, давай ты меня отвези на дачу. Для тебя это подвиг. В мире мужчин отвести маму на дачу – это подвиг. В мире мамы это... Ну ничего такого. Сын, вот сын просто обязан это делать. Да, он сын, он должен меня возить на дачу. За то, что сын взял и отвез ее на дачу, он получил что? Ничего. В лучшем случае спасибо и борща тебе нальют. В итоге самец, решая мамины вопросы, не получает вознаграждение, полагаемое после подвига. Естественно, что... Для здорового, половозрелого самца важна и нужна высшая награда – секс за твой подвиг, тебе это нужно. Особенно, если ты вообще не хотел ехать на эту дачу и все равно поехал. Но так как сыну от мамы секс не нужен, я надеюсь, тогда совершать подвиги для мамы не имеет для тебя Никакого эволюционного смысла. Это не имеет для тебя никакого смысла для развития твоей э, психической составляющей, мужчины. Совершая подвиги для женской особи без высшей награды, то есть без секса, мозг мужчины закрепляет этот дефект, как норму жизни данного самца. Если самец живет по принципу не получать выгоду от подвигов, ну, ты раз сделал, ну, понятно, секс не получил, два отвез, три отвез, еще что-то сделал, и твоя лимбическая система начинает настраиваться на подавление либидо. Ты понимаешь? Эволюционно слабый самец не должен размножаться. Лебида херак и подавили. Потому что ты подвиги делаешь и ничего не получаешь. Ты не пристроил свой член. Ты слабый самец. Ты не выживешь. Ранг слабого самца понижается. И он попадает в конец иерархической цепи и чем больше подвигов для мамы ты делаешь начиная с периода твоего полового созревания когда тебе уже нужна награда секс а не киндер тем более слабым ты себя ощущаешь и тем более слабым тебя считывают другие особи женского пола а вот так Тебе выгодно совершать подвиги для других особей женского пола и оплодотворять их, но не для мамы. В отношениях с мамой ее сын для нее только сын. Точка. Что значит быть для мамы сыном, сыночка ты мой? Это значит позволять себе быть ребенком рядом с мамой. Все, прикинь, больше ничего. Если мальчик вот прямо с детства осознает, что кроме роли сына он маме ничего не должен, он будет автоматически расти счастливым в отношениях с мамой и в отношениях с миром. Понимаешь? Модель отношений сын-отец, она другая. Я об этом рассказываю на мужском тренинге Путь императора. Там по-другому отец воспитывает сына, не так, как мать. Действительно, любящий сын не будет обременять маму другими ролями, кроме роли ее сыночка, ее сына. Сын будет неосознанно дистанцироваться от мамы, чтобы не проживать для нее другие роли. Там, принужденный социумом, чувством долга или вины перед мамой. То есть, если ты от мамы почему-то начинаешь дистанцироваться, отстраняться, посмотри, какие роли ты проживаешь. Твое нутро оно автоматически не хочет гасить либида. Оно у тебя по-любому погасится, когда ты будешь делать подвиг для мамы. У тебя не будет вознаграждения секса. Что значит быть с мамой ребенком? Это значит, ну, все просто, как в детстве, да, как дитё. Ведешь себя как дитё. Это значит, ты экспериментируешь, ошибаешься, эмоционируешь. Проявляешь агрессию, радость, любые всякие разные чувства. И еще ты с мамой можешь быть слабым, открытым и рассчитывать на маме, на открытое сердце и на ее любовь. Я сказала именно рассчитывать, но не факт, что ты будешь реально получать от мамы любовь. На самом деле это большой дефицит. Сейчас про реальную мамину любовь говорю. Для чего мама нужна взрослому мужчине? Для чего она тебе нужна? Мама тебе взрослому нужна тупо для получения материнской любви. И больше ни для чего. Чтобы ты мог просто прийти к ней, положить ей голову на колени, чтобы она тебя погладила, как маленького малыша. Все! У психически здоровой мамаши должна быть естественная потребность отдавать любовь своему сыну. Из нее это просто фонтанирует и прет, ей этого некуда девать. Она хочет этим делиться. Она хочет это отдавать. Это я говорю про психическую здоровую маму. Таких мам очень мало. Если мама не может, вот не может давать тебе любовь, что очень часто бывает, она как мама тебе не нужна. Я не хочу ничего приукрашать или искажать, как в красивых книжках про воспевание материнской любви. Звучит это не весело, но это так, это так и есть. Итак, вот сколько сыновей живут так, чтобы ты мог прийти к маме, и она тебя приняла без вопросов, без мозгоебы, просто тебя любила, просто тебя принимала? Один процент. Один процент таких счастливых реально сыновей и матерей в том числе. Что должна делать мать по отношению к сыну? Это тоже интересный такой момент. Мать выполняет всего три функции. Три. Всего три и все. Она любит сына, она принимает сына и она заботится. Все. Этого достаточно больше маме. Ничего не нужно делать. Что значит любить сына? Это значит никогда не отбирать и не манипулировать этим чувством, как мамы часто любят это делать. Что делают мама? Мама часто говорят, много-много-много раз слышу. А, там Не соберешь игрушки, я уйду от тебя. Или там не сделаешь это, я тебя брошу, там, я не буду тебя любить, там, делай вот это, ешь кашу или там что-нибудь, отдам тебя в детский дом, или там цыганям, или еще куда-то. А я на тебя обиделась. А, я, вот я на тебя обиделась это вот будь виноватым, ты виновен. А виновен значит должен. Все у вас автоматически с мамой. Что? Ди ди дистанция. А и любовью мамы очень часто осознанно манипулируют. Осознанно манипулируют. Там, сделай что-то, я буду тебя любить. Никогда никаких манипуляций с любовью мама не должна делать. Это просто калечить своего ребенка, психику своего ребенка. Так часто любила делать бабушка моего сына. Вот именно таким образом. Много книг написано о материнской любви и восхвалении матерей. А в реальности? В реальности редко какая мама умеет любить свое дитя. Просто любить. Без осуждений, требований, ожиданий, навязывания чувства вины, долга или недостоинства. Только любящая себя женщина не мать, не мать, а именно женщина. Даже я больше скажу. Именно эгоистично любящая себя женщина может действительно по-настоящему любить свое дитя. Что значит «любящая себя»? Любить себя, если редуцировать вообще это понимание, вот, сжать, то это ставит себя в своей личной иерархии ценностей на первое место. А у матерей очень часто происходит искажение ценностей, когда они ставят ребенка на первое место, там, во главу угла, и вот там, молятся на него. Здоровое материнство – это отдельная, большая, интересная тема. Я очень тоже люблю эту тему. Стандартное материнство в нашей стране, оно очень болезненное, оно жертвенное, оно страдающее, оно уставшее, ранящее и колечащее и мать, и дитя. Поехали дальше. Что значит принимать, да? Что значит любить? Мы разобрали. Что значит принимать? Это значит, не переделывать своего сына, не переделывать, а воспринимать его таким, каким он родился. Не навязывать свои шаблоны. Для этого матери нужно учиться видеть реальность такой, какая она есть. Ну, по сути, развиваться нужно маме. Дальше. Что значит заботиться? Третий фактор, который должна делать мама для своего сына. Что значит заботиться? Когда это младенец, то это сиська в рот. И мама позаботилась. Отлично. А начиная с появления у ребенка самости, а она в три года уже упрет у некоторых, так что эгэгэй. Это значит, что Появилась у ребенка самость, он такой ⁇ я сам, я сам ⁇ проявляет инициативу, становится инициативным. Это значит это значит видеть его таланты, да, заботиться, это видеть его таланты и достоинство своего ребенка, кто как не мать увидит вот эти все нюансы и создавать условия для его саморазвития, чтобы ребенок сам учился находить способы и ответы на что угодно. Не получать готовые ответы и решения, а самому их искать. В этом и смысл-то. Чтобы сын сам учился принимать решения, осознавая последствия своих действий и бездействий. Проще говоря, мать, создает пространство для саморазвития ребенка. Это значит пространство для наработки опыта и ошибок, чего матери часто, от чего ребенка э, остерегают, опасают, охраняют и так далее от любой ошибки. Сейчас я описываю ролевую модель мать-сын. Воспитание мамой дочери – оно происходит тоже по-другому, в другом контексте, тоже на женских тренингах. Этих трех сложнейших, реально сложнейших э функций матери, любить, принимать и заботиться, этих трех функций вполне достаточно. Выполняя только эти три материнс материнские функции в модели мать-сын, Мать будет счастлива в материнстве. Подытожим. Это болезненная информация, на самом деле, как для мужчин, так и для женщин. Но раз ты это слушаешь, значит, тебе это надо. Если ты выполняешь свою прямую сыновью, сыновью роль с мамой, вернее, если ты не выполняешь, если ты не выполняешь свою прямую роль с мамой, с да, сыновью, то ты возишь цемент на гиперкаре. Да? Взял британца и погнал с цементом на дачу. Если ты не выполняешь сыновью роль с мамой, значит, ты выполняешь какую-то другую роль. Нужно понять, какую роль ты выполняешь. Если кроме роли сына ты играешь для мамы другие роли ты автоматически будешь несчастен и не сможешь коммуницировать с женщинами как самец твоя лимбическая система не даст тебе быть доминантом загоняя тебя вставшие естественными для тебя рамки общения с мамой где ты для нее не ее ребенок, а вынужденный исполнитель навязанной какой-нибудь роли. Но ну, это же мама, я же должен ей помогать, я же должен о ней заботиться. И тебе даже в голову не придет, что заботиться и помогать маме это для мальчика противоестественно и противопоказанно. Если ты ничего не можешь сделать с тем, чтобы не играть не свои роли с мамой, значит, ты не можешь проявлять свою доминанту против мамы, против в кавычках. Вот мама тебе сказала на дачу, ты не хочешь, но все равно едешь. И ты ничего с этим не можешь сделать. Значит, ты уже проебал свою доминанту а это значит внимание ты еще никогда в жизни не занимался настоящим животным сексом поскольку доминантом ты никогда и не был и чем больше для мамы ты не сын а в роли кого-то другого тем худшего качества самки тебя замечают. И то хорошо, что замечают. Но чем больше подвигов для мамы, тем меньше самочек. Все, все что я описала, это очень-очень редуцированная, вообще до уровня моя-твоя-понимать информация о сложнейших причинно-следственных связях. То есть я упростила вот как вообще вот мне кажется, проще даже уже некуда итак, идем дальше непроживание своей роли с мамой ведет тебя к недоминантному существованию то есть, если ты с мамой не сын а кто-то другой все, забудь про доминантность, просто забудь а дальше что мы делаем? На эту историю мы еще накладываем и равенство. И херак тебе еще равенство тут подсыпали. Идея равенства, она влияет на отношения между мужчиной и женщиной напрямую. Равенство уравнивает то, что не надо уравнивать. Я рада, если ты не позволяешь себе уравнивать. В результате женщины становятся более мужественными, а мужчина, естественно, более женственным. Об этом я рассказываю на мужском тренинге «Путь император», там подробно об этом. Итак, почему женщина не уважает мужчину, вернее, за что она не уважает мужчину? Дошли, наконец-то, до, до, до ответа. Женщина может не уважать мужчину или перестать уважать мужчину из-за того что он не выполняет мужскую роль в отношениях вот так если говорить без частицы не как любят эзотерики то из-за того что он выполняет женскую роль в отношениях. И по сути, женщины часто выносят мозг мужчинам именно из-за этого. Сами даже не осознавая этой причины. Женщина может перестать уважать мужчину, не осознавая почему, просто неосознанно. Вот перестала уважать и все. Не пойму почему. У меня такой момент в жизни был. Не пойму почему и все. Не уважаю, а если не уважаю, спать не хочу. Не хочу трахаться с мужчиной, которого не уважаю. Просто не могу, лимбика не позволяет. <coughs> Невыполнение мужской роли – это лишь следствие более фундаментальной причины, которую я уже описала выше. Верхушка айсберга – это когда мужчина не направляет свой ресурс. Что такое ресурс? Это энергия, это деньги, это время, это внимание, это член мужчины. Если он не направляет свой ресурс женщине, или направляет не так, не то, не туда, не в то время, еще что-то, по сути, это одно и то же. Женщина ощущает, что у нее нет ресурса от этого мужчины. Все. Нет ресурса, если у женщины от мужчины нет ресурса хоть какого-нибудь, какой ей нужен. Всегда будет бунт на корабле, всегда, всегда. Это вот закон, железный закон. А почему он не направляет? Почему мужчина не направляет женщине ресурс? Вот это и есть Весь оставшийся айсберг. потому что, как правило, мужчины и женщины, они борются со следствием. А причина – это вся глыба айсберга. Она остается в тени. Она настолько реально болезненная для мужчины и для женщин, что ее не хочется вот просто даже осознавать. Поэтому мозгу проще заблокировать осознание, чтобы не идти в эту боль, не терпеть. Не направляет мужчина свой ресурс по двум причинам, всего две причины. Первое, это нечего направить, вот тупо нет энергии на секс, на деньги, на свои цели, на свою миссию, на э, достижение и так далее. Или просто он не хочет этого делать. То есть или нечего направить, или есть, но он не хочет направлять. И сейчас хочу озвучить сложное такое предложение, и оно объясняет поведение женщины, почему она не уважает мужчину из-за чего? Когда ее мужчина под пиздой позволю себе такую формулировку, неважно по чьей пиздой, под пиздой его мамы, под ее собственной пиздой, он для нее, для нее конкретно не может претендовать на статус доминанта точка чисто лимбически она не будет его считывать как доминантного самца то же правило все что не доминантное этим можно пренебречь разменять игнорировать управлять жалеть требовать, ставить условия, повышать голос, обижаться и так далее. По сути, это то, что делает мама со своим сыном, чтобы он отыгрывал для нее другие роли. Это чисто вот мамские фишки. Когда ты попадаешь под пизду, тогда, когда ты совершаешь подвиги для мамы, вот в этот момент ты попадаешь под пизду. Не получая нихуя от решения маминых проблем, ты становишься без тестостостроновой куклой, марионеткой, которая половозрелым самкам неинтересна. Женщинам нужны мужчины тестостероновые охуенные мужчины. Не всем, конечно. Чем больше ты решаешь несыновьих вопросов для мамы, тем проще тобой управлять, тем ты более управляем. Когда ты не получаешь высшую награду от совершения подвигов, ты понижаешься в ранге, и перестаешь хотеть совершать подвиги. И тогда ты начинаешь их совершать для мамы под гнетом социума, совести, долга. То есть на тебя начинает давлеть какая-нибудь социальная херня, которая заставляет тебя все-таки идти и помогать маме, что-то делать. Мужчина не хочет давать свой ресурс тогда, когда не получает отдачу в виде секса, энергии, состоянии и так далее. Перестать вкладывать свой ресурс туда, откуда нет выхлопа, для мужчины это единственный способ сохранить свою доминанту. Подвиги из-под палки без вознаграждения – это дно эволюционной цепи. Чем больше ты себя принуждаешь, тем сильнее сбивается твой нейробиологический, нейрохимический все вот эти процессы в мозге, которые происходят. Решать маминные вопросы под а, моральным давлением – это прямой путь стать овощем, овощем, рабом. Что делать? Что делать? Она же так просит помочь, это же мама. Но ну, я просто Разик отвезу ее на дачу и буду для нее хорошим сыном. Ну, там, где Разик отвезу на дачу, там и Разик выслушать ее жалобы, там и Разик передвинуть ей шкаф, там и Разик покосить газон. Но тут же ничего такого нет. И твой мозг, кстати, он может искать маме оправдание. И тот, кого ты оправдываешь в своих глазах, вот ты берешь там маму в своих глазах и оправдываешь. В иерархической цепи ценности человека тот, кого мы оправдываем, он находится на ступень выше. Итак, все, что не сыновье дело для мамы, запрещено. Точка. А что же делать? Отказывать маме? Отказывать маме? Как? Как, блять как отказывать маме? Проявлять свою доминанту. Об этом тоже на мужском мастер-классе. Бизнес и секс, путь император. Мы тоже это все разбираем. Потому что это очень важный аспект. Итак, резюмирую. Она его не уважает, когда не считает доминантным самцом. Она перестает уважать. Когда мужчина не доминантный, он по своей природе не может выполнять роль мужчины и мужа в отношениях. Он не главный. Вопрос доминации нужно отруливать с мамой, не со своими женщинами бодаться отрулить сначала вопрос с мамой, а потом с женщинами даже не придется отруливать. С чего начать? Прекратить, блядь, подвиги для мамы! Это просто сказать, но не просто сделать. Потому что твоя лимбическая система, которая уже запрограммирована, которая приспособилась работать криво, она не даст тебе выйти за рамки проторенных нейронных цепей. Выйти из этого круга можно, но только постепенно, постепенно, шажочек за шажочком. Всю систему выхода я рассказываю на пути императора. Мы там месяц с этим работаем. Когда она не считает его доминантным самцом, он не хочет направлять ей свой ресурс. «Ты не считаешь меня доминантом? Да до, до нахер я буду в себя вкладываться!» И слава Богу, что он этого не делает. Зачем вкладывать туда, откуда нет энергии? Это самоуничтожение мужчины. Зачем ему это делать? И молодец, что он не вкладывает. Если он не вкладывает, не несет тебе, не дает тебе ни член, ни деньги, ни время, ни энергию, ни еще то, что ты хочешь, значит он не получает от тебя никакого выхлопа. Это вот чисто мамская история. Тебе уже достался мужчина вот с мамской вот этой историей, и ее можно отрулить. Кстати, если мужчина не вкладывает в женщину свой ресурс, он не хочет ее помечать как мое. Купил Валькирию, вложился, пометил ее креслами, да, под свою попку. Все, она твоя. Все, что не мое. Я туда не вкладываюсь, я это не помечаю как мо. Это здравый эволюционный смысл. Если э, у тебя не так и ты идешь против, э, продолжаешь делать подвиги, нихера не получай ты жертва своей мамы. Некоторым мужчинам хорошо быть у мамы подписей. Им не нужно меняться. У них нет жажды завывать мир, женщин, ресурс, У них этого нет. Вспомнила пример отношений с Сальвадора Дали и его жены Галы. Он и уже достался травмированный маминой утратой первенц. Там была трагедия, в которой приходилось участвовать Сальвадору. Гала она приноровировалась управлять психически травмированным гением он ей уже такой достался и ей идеально вот он подходил именно тем что он был беспомощный слабый недоминантный такой вот гениальный творец но ну, учитывая что у нее был безудержный сексуальный темперамент и бесчисленное количество любовников причем до самой старости, и не проявляя власть, доминантность, Сальвадору оставалось ну, выбрать, либо расстаешься с Галой, и как бы, ну, либо ты смиряешься и с ее вот, всеми сексуальными отношениями с другими мужчинами. Вот. И Сальвадор, не имея доминантности, и заниженной самооценкой, он выбрал участвовать в оргиях, которые так любила его жена, и он научился даже от этого удовольствия получать. Ну, либо он делал вид, что ему нравится, как его жена развлекается с озорными жеребцами, но учитывая то, что он поощрял ее за это подарками. Поэтому быть на вторых ролях, страдать, подчиняясь капризам своей жены, не помешало Дали стать великим, величайшим художником. Будучи под управлением Галы, он не собирался сражаться за свое право быть доминантом, не собирался властвовать, потому что далеко не каждому мужчине это реально нужно. Доминантность в их отношениях проявляла Гала, она была доминантом. Пиздострадальческое жертвенное состояние позволило великому дали творить. Поэтому, если у тебя нет жажды, вылазить из подписи, а если тебе там тепло и комфортно, если тебя все устраивает, да ради Бога. Общество выстроено так, чтобы мужчины с детства были рабами своих мам. Не все идут бунтовать и отстаивать свою свободу. Я уже писала подкаст тоже на эту тему. Мне очень нравится духлис повесть о ненастоящем человеке отрывок, цитата, вернее. Допускаю, что большей части населения это нахер не нужно. Все, о чем я сейчас рассказывала, все эти тонкости взаимосвязи большинству они нахер не, не нужны все эти тонкости. Если ты для мамы выполняешь роль не только сына, и ты готов жертвовать, уступать, прогибаться, то не надо ничего менять. Пусть все так и останется, если тебе так хорошо. Некоторые мужчины, как Сальвадор Дали, они счастливы именно в жертве. С любовью. Давина кристаль.